0: Hola, hola. ¿Cómo están? Esto es Jayan Metal Roboto. Yo soy Eric Contreras Ayala. Muchas gracias por darme el placer de su audiencia. Vamos a comenzar con las noticias niñas con el programa de hoy. Vamos a hablar de un poquito de cine, de un poco de Netflix de Castlevania en fin vamos a darle a las noticias ñoñas vengan Perfecto, vamos a comenzar el día de hoy con el anime de Devil May Cry de el creador de Castlevania que va a llegar muy pronto a Netflix. El showrunner de Castlevania de Netflix, Adi Shankar, está desarrollando oficialmente una nueva serie de anime para Netflix basada en Devil May Cry. Anunciado durante el evento virtual Drop 01 de Netflix, el anime de Devil May Cry también recibió un breve adelanto que muestra a un Dante sonriente volteándose mientras dispara sus armas que pueden ser Ebony and Ivory y esquiva los ataques de un enemigo fuera de la pantalla. No sabemos exactamente cuándo llegará esta nueva serie a Netflix, pero el transmisor promocionó una descripción del anime que sin duda entusiasmará a los fanáticos que están por venir. Y dice, en esta adaptación animada del popular juego de Capcom, fuerzas siniestras están en juego, para abrir el portal entre los reinos humano y demoníaco. Esta es la descripción oficial, en medio de todo esto está Dante, un huérfano cazador de demonios a sueldo, sin saber que el destino de ambos mundos vende de su cuello. Entonces este anime de Devil May Cry está siendo desarrollado por Netflix, Capcom, Studio Mir y Shankar. Shankar también se desempeñará como productor ejecutivo junto a Hideaki Tsuko de Capcom y a Seon Wong Lee de Studio Mir. Itsuno se desempeñó como director de múltiples juegos de Devil May Cry y Lee pertenece a un equipo que también ayudó a crear The Legend of Korra, My Adventures with Superman, poltron Legendary Defender de Netflix y The Witcher Nightmare of the Wolf. Shankar compartió algunos pensamientos sobre la nueva serie que tendrá 8 episodios en su primera temporada y que será escrita por Alex Larsen dice, me siento honrado de que Netflix y Capcom me hayan confiado la dirección de la franquicia Devil May Cry. Alex Larsen y yo amamos a estos personajes, somos parte del fandom y prometemos superar el listón excepcionalmente alto que nos fijamos. Esto es lo que dice Shankar. Devil May Cry se lanzó por primera vez para PlayStation 2 en el año 2001. Le siguieron muchas secuelas. La última entrada principal fue Devil May Cry 5 en el año 2019. Y bueno, eso es todo lo que tenemos hasta el momento. Ahora les voy a hablar yo de dos personas que quizá no conocen, Dan Harmon y Justin Roiland. Dan Harmon y Justin Roiland son los creadores de una serie de televisión muy famosa llamada Rick and Morty, que es una de mis series de televisión favoritas de todos los tiempos pero pues hasta ahorita yo me estoy enterando que ninguno de los dos eh, principales creadores de esta serie de televisión pues ya están eh, pues participando en la serie ya ninguno de los dos está creando contenido para esta serie ya todos son eh, terceras personas que fueron contratadas ...para tal motivo... ...pero ni Justin Roland ...ni Dan Harmon... ...están metidos ya... ...en esta serie de televisión... ...de Richard Morty... ...de hecho Dan Harmon dice... ...que no ha hablado... ...con el co-creador de Richard Morty... ...Justin Rowland, ...desde 2019... ...y esta es la historia... ...en un nuevo perfil... ...con The Hollywood Reporter... Dan Harmon acaba de compartir los detalles de por qué han pasado cuatro años desde que habló con el co-creador de Rick and Morty, Justin Roland, quien ya no está en la serie de Adult Swim, luego de que tuvo cargos de violencia doméstica. Harmon, por supuesto, es conocido no solo por Rick and Morty, sino también por la querida comedia community, las series animadas actuales como Strange Planet y Crapopolis, el escritor también fundó el Canal 101, un festival de cine de comedia que sirvió de lugar de encuentro para él y Roland, quien sería su futuro socio escritor. En el año 2006, Roland dibujó una parodia. ...de Marty McFly y el Doc Brown... ...que se llamaba De Regreso al Futuro... ...que envió al Canal 101... ...la caricatura obscena se convertiría... ...en la base de Rick and Morty... ...para Adult Swim... ...aunque pronto comenzaron... ...las contribuciones creativas de Rowland ...al programa... ...ser eclipsado inadvertidamente... ...por una afluencia de escritores de horario estelar... ...de la cadena es lo que admite Harmon. Si hubiera sentido que estaba imponiendo algo, nunca lo habría hecho, dijo Harmon, aunque THR informó que el escritor reconoce el peso de la decisión de contratar a un nuevo personal experimentado en retrospectiva. Dice, en todo caso, lo único que yo quería era que Justin y yo «Pudiéramos ser cada vez más vagos y no presentarnos a trabajar. Ese era el sueño», continuó Harmon, y luego descubrí que era como «Oh, Harmon trajo a sus escritores de Harmon, y hombre, no es así como yo lo vi». Para temporadas de Rick Morty, Roland se había retirado considerablemente a la sala de escritores. Aunque seguía siendo la voz de los dos personajes principales y otros de la serie, Harmon recordó como Roland le confió una vez terminada la temporada su frustración con las condiciones laborales del programa. Dice, honestamente no estaba seguro de lo que estaba diciendo, admitió Harmon, aparte de tal vez siento que estoy a tu sombra y desearía no estarlo. La creciente honestidad entre Harmon y Roland no se limitó al alcance de su relación como socios escritores. Mike Lasso, quien es ex vicepresidente ejecutivo de Adult Swim, veía de cerca a los escritores luchando cada vez que los visitaba. Dan estaba en la sala de guionistas y Justin manejaba autos de control de radio por el estudio dijo Lazo a The Hollywood Reporter el ejecutivo de televisión continuó elogiando a Harmon por su trabajo en Ricky Martin y dijo recuerdo que, obtendría, recuerdo que estaba frustrado esperando sus guiones pero de pronto llegaban y eran obras maestras al igual que en la temporada 3, Roland no aparecía por ningún lado. Como resultado de su asistencia poco confiable a la sala de escritores, se contrató a un mediador para la producción con la esperanza de poner fin a la tensión no resuelta entre Roland y Harmon. Siempre sentí que Justin quería que todos lo hicieran sentir más cómodo y yo dije... Todos quieren hacerte sentir cómodo, comunicarte y decirnos cómo hacerlo, dijo Harmon. Me estaba volviendo loco porque quería que la asociación funcionara. Lo quería feliz porque cuando él estaba feliz teníamos un éxito entre las manos. En el año 2017, Rick y Morty se había convertido en la comedia televisiva número uno entre los millennials, según un informe de Vulture, a pesar de los desacuerdos personales de Roland y Harmon los dos experimentaron un breve periodo de alegría trabajando juntos nuevamente en otros 70 episodios, mientras disfrutaban del gran éxito de su programa pero Roland y Harmon hablaron por última vez por mensaje de texto en el año 2019. Una conversación que según Harmon Lo persigue hasta el día de hoy. Eh, dije cosas. Que nunca había dicho antes. Sobre ser infeliz. Y recuerdo haberle dicho. La última vez que hablamos. En persona. Algo así como. Estoy preocupado por ti. Y no sé qué hacer al respecto. Excepto. Te daré toda la cuerda... Y también te diré que tengo miedo... De que no vuelvas... Pero luego... Esa conversación... Se volvió confrontacional... Sin precedentes... Dijo Harmon... Antes de hacer una pausa momentánea... Creo que hasta aquí puedo llegar... Toma la historia... En este punto... Ambos ya no estamos para esto... Y comenzó a ser... No solo injusto para mí... Continuar... ...sino totalmente incómodo... ...porque a partir de ahí... ...una amistad se va... ...y todavía no lo entiendo de... ...todavía no puedo entender del todo por qué... ...ok... ...a principios de este año... ...Roland se vio envuelto... ...en una controversia... ...después de que surgieran cargos... ...de abuso doméstico en su contra... ...fue arrestado tras cargos... ...de, de agresión doméstica con lesiones corporales, un cargo de encarcelamiento falso por amenaza, violencia, fraude o engaño. Los cargos fueron todos desestimados en marzo. Roland fue puesto en libertad con una fianza de 50 mil dólares. Además, en septiembre 13, informes de NBC documentan nueve relatos diferentes de mujeres, algunas de las cuales eran menores de edad, todas afirmando que Roland las acosó o agredió sexualmente. A raíz de estos cargos de abuso, Adult Swim cortó sus lazos con Roland en enero, al igual que Hulu que estaban trabajando con él en la serie de Solar Opposites. En su audiencia, Adult Swim reveló que reformularía a los personajes principales del programa quienes originalmente eran interpretados por Roland y que cambiaría eh, las voces por eh, voces que sonaran similares. Entonces el programa de Aerosmith sacó el promo que dice Ricky Morty han vuelto y suenan más como ellos mismos que nunca. Esto fue en un resumen de la temporada 7 de Ricky Morty. En la séptima temporada y las posibilidades son infinitas. ¿Qué pasa con Jerry? ¿Verano malvado? ¿Algún día volverán a la escuela? Tal vez no, pero averigüémoslo, probablemente vaya menos orina que la temporada pasada. Ricky Morty, 100 años, ahora al menos hasta la temporada 10. Bueno, Harmon también ha tenido sus propias controversias en el pasado, especialmente en mayo de 2012 cuando el showrunner The Community fue despedido de su propio proyecto después de que circularan rumores de que él era notariamente difícil para trabajar. Según informes de Hollywood Reporter, en ese momento, sin embargo, regresaría al programa para su quinta y sexta temporada. En el año 2018, Harmon estuvo involucrado en un diálogo viral en Twitter con la ex empleada Megan Gantz después de que el compañero escritor de Community denunciara a Harmon por acoso sexual. Al calor del movimiento MeToo, Harmon lanzó una disculpa pública a Gantz por su comportamiento inapropiado que Gantz aceptó más tarde. Antes de la huelga, Harmon estaba dando los toques finales al guión de una película comunitaria con el co-guionista Andrew Guest. La, co la producción contará con casi todos los miembros principales del elenco del programa original, excepto Donald Glover, Yvette Nicole Brown y David Chase. La temporada 7 de Rick and Morty también regresará a Adult Swim este 15 de octubre. Los fanáticos de la serie pueden echar un vistazo a las voces renovadas de Rick and Morty en un nuevo avance que se estrenó el 1 de septiembre de, pues, de este año. Chan, chan, chan. Yo no sabía que, que ya le había cambiado las voces. Yo todavía estaba de inocente pensando que los dos trabajaban. Juntos en, en la serie de televisión, ya resulta que no. Pues bueno, les voy a platicar ahora de eh, eh, una serie que me está gustando mucho. Obviamente, les voy a hablar de Star Wars y les voy a hablar de Ahsoka. Porque resulta que en el episodio 7 de Ahsoka, que eh, se estrenó eh, justamente este martes pasado se presentó el nombre de un personaje de Star Wars que los fanáticos de la serie animada Clone Wars estaban encantados de escuchar mencionado en el programa. Para darles un poco de contexto, la serie de televisión de Clone Wars, la serie animada de televisión de Clone Wars, tiene muchos personajes nuevos. ...que solamente aparecen en Clone Wars... ...solamente son mencionados dentro del de contexto de las guerras clónicas... ...que solamente aparecen en las historias relacionadas a este eh, periodo de tiempo de las guerras clónicas. Lo que sucede con las películas canónicas... Eh, lo que nosotros conocemos como las precuelas, los episodios 1, 2 y 3, es que son historias muy pequeñas, autocontenidas de solamente un par de horas. Las guerras clónicas completas ocurren entre los episodios 2 y 3, justamente de las precuelas. ...entre el episodio 2... ...y el episodio 3... ...en el episodio 2... ...se da eh, el primer enfrentamiento... ...que desencadena... ...las guerras clónicas... ...y el episodio 3 de Star Wars... ...termina... ...con la última guerra... ...de... ...las guerras clónicas... ...con la última batalla de las guerras clónicas... ...que es justamente... ...la masacre... ...contra los Jedi... ...entonces... Eh, ...muchos personajes... ...como... Eh, ...en la misma Ahsoka... ...solamente son mencionados... ...solamente aparecen... ...dentro de este... ...contexto pequeño... ...que son las guerras... ...clónicas... Eh, ...por lo tanto... ...para muchos fanáticos... ...para muchas personas... ...que son seguidores de las guerras clónicas... ...que sean mencionados... ...o que aparezcan estos personajes... ...dentro del universo live action... ...pues es algo bastante interesante... ...es algo muy bonito... ...que los remonta justamente... ...a las guerras clónicas... ...porque... ...las guerras clónicas no fueron algo así nada más... ...esporádico, las guerras clónicas... Es una serie de televisión que tiene como siete temporadas, si no me equivoco. Siete u ocho temporadas. Cada temporada abarcó un año. Las guerras crónicas es un conflicto que abarcó varios años. Entonces, en el penúltimo episodio de Ahsoka... En, el, en la segunda mitad de su título mientras Asuka Tano está entrenando eh, utilizando un holograma eh, de Anakin Skywalker hecho por Anakin Skywalker en una grabación histórica pues Anakin eh, habla sobre algunos de de los villanos de la serie de televisión. Y justamente le dice... Tú tienes que ser más fuerte... Porque no te vas a enfrentar solamente... A las personas de aquí. No te vas a enfrentar... Solamente al general Gribus. O solamente al general Dooku. También podrías encontrarte con Asajj Ventress Y entonces... Solamente le mencionaron. Así solamente fue de nombre... ...pero eh, mencionaron a Azag Ventres. ...y la mención de Azag Ventress en particular... ...llamó la atención de los espectadores... ...que eh, celebraron escuchar su nombre... ...en Star Wars de Acción Real... Ventres desarrolló seguidores... ...después de aparecer en la película animada... ...de 2008 de las Guerras Clónicas... Y también eh, después de convertirse en un antagonista recurrente, pues en la serie posterior del mismo nombre. En la serie, eh, en la pequeña serie de Gendi Tatakovsky, de las Guerras Crónicas, a Zach Vinders es introducida, pero además eh, cobra una... Yo siento que un significado bastante, bastante grande Convirtiéndose en aprendiz De el Conde Dooku Y quien a su vez pues busca destruir O enfrentarse a Anakin Skywalker Pero obviamente enfrentarse a Anakin Skywalker Es una tarea que resulta bastante, bastante difícil pues bueno, esto es este, la nota. Azak Ventres, Azak Ventres fue mencionada en eh, la serie de Azoka. Sin embargo, eh, pues yo los invito, los con Nino, a seguir disfrutando de esta serie de televisión de Azoka que se está transmitiendo directamente por medio de Discovery Plus todos los martes. Los invito a visitar esta serie porque ya la próxima semana, el próximo martes, es su último episodio. Ya el próximo martes se termina la serie limitada de Ahsoka. Tenemos que ver qué es lo que ocurre con ella, qué es lo que ocurre con el gran almirante Tron y hacia dónde se dirige la historia a la que nos quiere llevar Dave Filoni con eh, su anunciada película de Star Wars que muchas personas sienten, piensan que esta película de Dave Filoni sobre Star Wars va a ser heredero del imperio que justamente es una novela una novela que se presentó durante los años noventas, es de las pocas historias que nosotros pudimos tener en este periodo, entre películas, cuando uno era fan de Star Wars, pero no tenía mucho contenido de Star Wars que ver, teníamos el heredero del imperio, o la eh, primera parte de la trilogía de tron entonces hay que ver eso es lo que los fans quieren los fans quieren ver en pantalla grande la trilogía de heredero del imperio nos lo van a dar yo honestamente me mantengo cauteloso en lo que son mis apuestas en lo que son mis eh, lo que yo pienso que va a ocurrir me mantengo con cautela porque si algo nos ha enseñado Star Wars es que no siempre sino es que prácticamente nunca ocurre lo que los fans creen que va a pasar normalmente normalmente no ocurre lo que los fans creen que va a pasar en Star Wars bueno voy a hablarles ahora un poco sobre animación porque tal vez ustedes eh, no lo saben pero probablemente han escuchado por ahí que este año es el centenario de Disney ahora ustedes tal vez conozcan a Disney en la actualidad por ser el estudio que compró eh, eh, a Marvel, tal vez por ser el estudio que compró a Lucasfilm, pero en general eh, Disney se inició y se dio a la fama como un estudio de animación, uno de los estudios de animación más grandes del mundo. Uno de los trucos de animación que nos hizo pensar que realmente la animación se podía convertir en un arte, en el noveno arte, en un arte tan exquisito como el arte del cine, como el arte de la ilustración, como el arte de la pintura, todo esto con movimiento. En el año 1923, el estudio Disney Brothers Cartoon Studio fue fundado por Walt Disney y por Roy O. Disney, quienes estrenaron su primera película animada teatral dibujada a mano llamada Blancanieves y los Siete Enanos. Este estilo de animación 2D continuó siendo su firma hasta la década del año 2000 cuando el estudio comenzó a recurrir en gran medida a la animación por computadora, con solo algunas excepciones como La princesa y el sapo del año 2009 o Winnie Pooh del año 2011. Desde entonces, sin embargo, todas las películas de Walt Disney Animation han sido animadas por computadora. Esto incluye también su estreno teatral original de noviembre de 2023, Wish. Wish es una película que está siendo concebida eh, intencionalmente como el proyecto que va a honrar los últimos 100 años de tradición de animación de Walt Disney, tanto en la historia como en presentación visual. No es eh, algo pequeño, se los digo, eh, los 100 años de Disney... Los 100 años de su estudio de animación, los 100 años de la animación de Disney, no es algo pequeño. Con decirles que toda la industria de animación en Japón está basada justamente en el arte, en el cine que realizó ...Walt Disney... ...durante su inicio... ...Osamo Tezuka... ...quien es considerado el padre... ...del anime... ...o el padre del manga... ...el padre de la animación allá en Japón... ...creó justamente... Su, su, ...sus personajes... ...y su serie de... ...Ultraman... ...basándose... ...en los grandes... ...y expresivos... ...ojos... ...que tenía... ...la película de Bambi... ...en su momento... ...entonces... ...es, es, 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 es un gran... Eh, ...es un gran momento histórico... ...el que estamos viviendo... ...con los 100 años de Disney... ...ahora... Eh, ...muchas personas se preguntaron... ...con esta nueva película... Eh, ...de The Wish que está justamente representando los 100 años de Walt Disney, ¿por qué no le hicieron toda en estilo 2D? Y entonces la directora creativa de Walt Disney Animations, productora ejecutiva y escritora de Wish, Jennifer Leaf, responde en una entrevista que le dio recientemente al sitio IGN, que en las primeras etapas de desarrollo se discutió seriamente. Hablamos de ello al principio en múltiples direcciones, dijo, fue interesante porque cuando empezamos a pensar en ello, simplemente estábamos diciendo, no era como si podemos o no podemos, simplemente estaban diciendo, ¿es esto lo que queremos? ¿O no queremos hacer? Después de que se publicó el avance de Wish, el tráiler, los aficionados a la animación se sorprendieron al ver que la animación por computadora parecía pictórica, que está más en línea con el estilo de acuarela de la adaptación de Disney de 1959 de La Bella Durmiente. Lee dijo que la estética específica surgió de conversaciones con los productores de Wish, Peter de Berchio y Juan Pablo Reyes. Eh, también con los directores Chris Buck y Fon Bersonthorn. Berzontron. Berazontron. Bueno, este, este cuate. Sobre su objetivo colectivo de hacer de Wish una película en la que no hubiera ruptura con la visión de los artistas a la pantalla. Dice, lo que sucede en el dibujo a mano es que tienes la increíble mano del artista, pero también limitaciones en lo que puedes hacer en la pantalla. Explicó Lee, lo que sucede en CGI es que tienes oportunidades visuales increíbles e ilimitadas que elevan e incluso hasta el punto para algunos al realismo que no es lo que queremos hacer lo más importante para nosotros era encontrar una manera de utilizar la tecnología que pudiera hacerlo todo conectarse con la verdadera visión del artista pero que también incorporara lo que finalmente pueda eliminar todas las limitaciones la historia de Wish encaja en esta larga historia de Disney de adaptar y crear cuentos de hadas originales que se centren en un personaje con un deseo apasionado un deseo desesperado, tal vez, que eh, se vuelve realidad. En este caso, Asha, interpretado por Ariana de Vos, es una soñadora empática que vive en el imaginario reino de rosas, en algún momento entre el año 1200 y 1300. La tierra idílica está gobernada por el carismático rey magnífico interpretado por Chris Pine, quien tiene el poder de tomar y conceder deseos. Lee admitió que incluso después de que se comprometieron a usar animación por computadora para hacer Wish, consideraron usar animación tradicional para darle vida al personaje de Star, en esta última instancia dijo que el 2D tenía demasiadas limitaciones en términos de movimiento de cámara y caracterización, sin embargo Lee dijo que su próximo corto Once Upon a Studio terminó convirtiéndose en el proyecto que celebra las tradiciones 2D y 3D de Disney, no sabíamos si funcionaría y así fue. De ninguna manera queremos rehuir o darle la espalda al dibujo a mano, enfatizó Lee. Lo amamos, es parte de nuestro ADN, mantener vivo ese legado, es absolutamente fundamental, pero con cada película, serie o cortometraje utilizaremos la tecnología que creemos que es absolutamente adecuada para aquello que intentamos lograr. Entonces, eh, Wish, la película Wish, que representa los 100 años del estudio Walt Disney de animación se estrena exclusivamente en cines el 22 de noviembre del año 2023. Entonces, se los recomiendo mucho, hay que verla. Hay que ver Wish, hay que verla en el cine. Hay que ver animación en cine. ¿Por qué? Porque vale la pena. ¿Por qué? Porque la animación es buena. ¿Por qué? Porque la animación es genial. Y verla por parte de grandes artistas. Pues es lo mejor que podamos nosotros hacer en nuestras vidas. Ah, pero yo por eso siempre tengo tan... Ok, yo por eso siempre tengo Tang. ¿Jaime? Sí, señora. El niño tiene sed y no hay duraznos. Pero Tang mm. le va a encantar, por su gran sabor a durazno. Mm. No se lo merece. ¡Quiero más! Ah, por eso siempre tengo Tang, el gran sabor a durazno. Perfecto, ahora les voy a hablar de los Indestructibles 4. Porque resulta que los Indestructibles 4 está debutando con un mínimo de 8,3 millones de dólares en la taquilla. Esto es en su primer fin de semana en los Estados Unidos, marcando un nuevo mínimo en la franquicia para una serie de acción protagonizada por Sylvester Stallone y Jason Stateman según lo informado por el sitio Comscore la cuarta película de los indestructibles sufrió el peor fin de semana de estreno de la franquicia en los Estados Unidos recaudando unos mediocres 8,3 millones de dólares perdiendo la lucha por el primer puesto ante la, la monja parte 2 que también recaudó 8.2 millones de dólares pero la monja parte 2 ya lleva su tercer fin de semana tras una aterradora y buena victoria de taquilla de fin de semana que la coloca en 32,6 millones de dólares ganados en taquilla los indestructibles 4 marca la primera entrada de la serie en casi una década pero continúa la caída en los debuts de taquilla ganando solamente 7,5 millones menos que los indestructibles 3 del año 2014 que terminó al final con 15,8 millones en su primer fin de semana, colocándola detrás del inicio de la franquicia de 2010, que tuvo 34,8 millones, y su secuela de 2012, que tuvo 28,5 millones. La baja recaudación de los Indestructibles 4, contribuyó al peor fin de semana en taquilla de todo el año uniéndose a Hunting in Venice que solamente recaudó 6,3 millones de dólares Hunting in Venice es esta película de eh, la escritora Agatha Christie de, del inspector Poirot y que solamente ha llegado a los 6,3 millones de dólares el ecualizador 3 que recaudó 4,7 millones y Barbie que sumó otros 3,2 millones de dólares Los Indestructibles busca reunir a los héroes de acción más notables de los años 80, 90 y 2000 la escena principal es Sylvester Stallone quien eh, comenzó a unir a los demás actores en los indestructibles en el año 2018 revelando que la serie definitivamente no estaba terminada a pesar de que la tercera entrada fue la película de menor recaudación de la trilogía lo que posiblemente demuestra fatiga de la franquicia y dale dale con la fatiga la gente no tiene fatiga. La gente no tiene fatiga de ir al cine. Usted dígale al, a Gerardo Valdés Uriza, usted dígale al líder fantasma, oye, te voy a poner otra película estelarizada por Sylvester Stallone. Y él va a decir, sí, venga, ¿cómo no? Nos lamentamos. La gente no tiene fatiga. L la, 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 la cuestión viene en la historia. La gente quiere espectáculos, quieren, quieren historia, quieren aventuras que al mundo asombren. Quieren ver cosas nuevas. Eso es lo que está sucediendo. No es que exista una fatiga en el cine. No hay una fatiga en el cine de superhéroes. No hay una fatiga en el cine de héroes de acción. No hay una fatiga en el cine musical. No hay una fatiga en el cine de western. Lo único que sucede es que la gente quiere ver nuevas cosas. Quiere ver nuevas historias. Entonces necesitan que les den nuevas historias. Quieren algo novedoso y perturbador a los ojos a sus sentidos en fin la cuarta película reúne a Stallone con Statham con Dolph Lodgen y Randy Couture mientras presenta varios miembros nuevos del equipo con diferentes estilos y tácticas de combate como Curtis 50 Cent Jackson Megan Fox Tony Jay G. Concipio Levi Tran, Andy García, Andy García e Iwo Wise como el villano más nuevo de la serie. A pesar de que hay sangre nueva en la mezcla, la última película no logra tener un gran éxito en taquilla y también es la peor reseñada de la serie, con una calificación de crítica del 16% en Rotten Tomatoes pero bueno yo no me iría nunca con lo que dice Rotten Tomatoes yo le digo a usted finísima persona que me está dando el placer de su audiencia yo le digo a usted vaya y vea la película y convéncese por sí mismo de si vale o no la pena en mis tiempos lo único que teníamos era el periódico. Y lo único que teníamos era el póster o un banner de la película. Y eso era todo. Con eso nosotros teníamos que saltar a la conclusión de si la película eh, era digna de nuestro bolsillo. Y normalmente lo era, porque pues no teníamos nada más que hacer en esa época. no En los ochentas, en los noventas, ir al cine era realmente una forma de entretenimiento, porque lo único que tenías en la televisión era ver eh, los eh, programas de variedades. Entonces o, o, o ibas al cine a perder un ratito el tiempo o te quedabas todo el domingo viendo siempre en domingo. Siempre, siempre, siempre en domingo. Bueno, eh, nos vamos a las redes sociales. Resulta que tenemos dos personitas que nos están saludando. Miriam Taylor dice: Oli, Oli, oh, Miriam, ¿cómo te va? Espero que estés bien. Espero que te encuentres bien. Espero que estés este, recuperándote. Y Cari Santiago, Cari Santiago, que nos dice: Buenas, buenas, Cari. También te deseo a ti eh, que estés bien. Que te estés pasando una buena tarde que estés teniendo una tarde tranquila que se encuentren bien y que coman bien las dos es pues el deseo que les tengo yo y bueno esto es pues en Metal Roboto no tenemos de momento más mensajes así es de que me voy directamente a mis mensajes parroquiales para eh, irnos a la última parte del programa del día de hoy, que es la despedida, pero antes de irnos, por supuesto, les voy a recordar que ya estamos muy, muy cerca, y estamos en 28 de septiembre, ya va a comenzar en un par de días, va a comenzar el mes de octubre, y como les he estado planteando durante varios días, en octubre vamos a tener 31 noches de Halloween. ¿Qué significa esto? Que desde el domingo primero de octubre hasta el martes 31 de octubre, todos los días voy a estar yo, más bien, Todas las noches de octubre a las 10 de la noche con un programita especial hablando sobre monstruos. Visitantes nocturnos vamos a estar platicando sobre monstruos en las 31 noches de Halloween. Va a ser durante todo el mes a las 10 de la noche aquí mismo en facebook.com diagonal Roboto MX. así es que los invito, los conmino los instigo instigadoramente a que permanezcan en la audiencia a que permanezcan con roboto.mx porque vamos a tener ya nuestras 31 noches de Halloween y bueno esto es eh, por el momento todo lo que tengo que decirles vamos a tener como todos los jueves a las 9 de la noche en el perfil de Gerardo Valdés Uriza el programa de El Líder Fantasma en donde nos promete echar buen chismecito nos, nos promete hablar de una bomba pues qué tiene que ver con los eventos a los que asiste el líder fantasma. También eh, pues les recuerdo la barra de Líder Visa que toda la semana, todos los días tenemos programas para todos ustedes. Entonces síganos la pista, síganos la huella. Esto es Líder Visa, esto es Roboto.mx. Les agradezco a todos el placer de su audiencia muchas gracias por ver el programa de jaer metal roboto muchas gracias a las personas que nos escuchan en, eh, en el sistema de, de, de audio de, de podcast a través de anchor de spotify etcétera etcétera muchas muchas gracias nos escuchamos nos vemos la próxima semana, como les digo, ya la próxima semana inicia las 31 noches de Halloween. Se lo van a perder, ñaca, ñaca.